0: 原来
1: 是这样、哦，原来是这样，原来是这样。原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是子琳
1: 。我和子琳好像已经有快三个月没有一起录原来是这样
0: 了。嗯，我都已经记不清有多长时间了，总觉得好像就是 long time ago 的事情
1: 。<笑>是疫情期间宅了那么久，你最大的收获是什么？
0: 很多人都说，就是有很多的时间可以跟家人在一起吧，嗯、因为以前会带着孩子去很多的地方，但很多时候我都会在路上，哎、然后会觉得有很多的安排。但现在大家就是定定心心的在家里面，啊、所有的事情在家里面安排，跟孩子一起，跟家人一起。<对>其实外面的世界可能很忙碌，或者有很多的不确定性，但是家里面其实是很安定的一个状态，会
1: 有一种所谓的小确幸啊。啊对、这个。然后我主要是疫情期间和父母待在一块嘛，天天干瞪眼也没意思。然后呢？<笑>忽然之间，
0: 你爸妈听到这期会高兴吗？反正
1: 他们也习惯了啊，就忽然之间就想到了一个办法，就是做做看面食啊。因为我们家就是像我从小其实喜欢吃面食，而且我这个爷爷奶奶因为是山东人嘛，所以他们其实做面食做的挺好的。但是到我们家这一代呢，如果说是买回现成的面皮。其实是会做的，嗯，但是呢，从面粉到面团这个步骤有点像失传了
0: 哦，就是你爸爸妈妈并不会这件事情，哎、都做
1: 得不是很好
0: 。哎，但是我看到你在朋友圈里发的照片、嗯、做得很好，哎，<对>很多人给你点赞，哎，所以
1: 最近突飞猛进了嘛
0: 。哦、啊，
1: 这个是我最近最大的收获，<笑>而且我觉得是什么呢？就是说用原样的那种思维去钻研怎么做东西，真的特别实用，所以就有了今天这期节目。想和大家来聊一聊面团里的学问
0: 哦，所以我们今天这一期是一个美食科普吗？
1: 呃，我觉得还是重在讲这个美食。<普><笑>我们有很多的这个经验之谈，对、嗯、吧？好像我看很多的菜谱都会说，哎，这个要怎么做？对对,对对对，这个要干些什么？嗯，但是呢，很少会把底层的原因解释出来，对吧？尤其是
0: ，但是就是很多那种很会做菜的人，嗯、就往往会这样，比如说他会告诉你这个东西，比如说你先开了火，然后蒸以后要焖多长时间，啊、怎么样？就说为什么要这样做呢？他就说不要问为什么，这样做就可以了。反正就是
1: 老祖宗就是这样做的。啊、对对对。那其实啊，这个背后都有很有意思的科学原理的。哦、今天呢，就想和大家来分享一下啊。简单的一个小采访，子菱，你会和面吗
0: ？我会，但是不算很精通。
1: 嗯、你比较擅长的面食是
0: ？就是白馒头。哦，嗯，那
1: 还不错了，就是从面粉加水，然后发酵，对，呃，最后蒸都可以。
0: 对，因为就是我们家小朋友挺喜欢吃的嘛，因为比较小的小孩就可以吃那种白面馒头嘛，然后就给他们做那种很小很小的，就做成小刀对，就是一一口一个，一口一个那个。就我两个小孩都很喜欢吃。
1: 那就太好了，这算是有基础的啊，这个还能听懂是吧？我跟你说，我最开始做面食的时候遇到的第一个问题是什么？嗯，就是同样是面粉。为什么还硬生生地分出了低筋粉、啊、中筋粉、<对>高筋粉
0: ？对，我也很想知道这个问题
1: 。最开始我超级困惑，嗯，然后后来呢，就大概知道一个原则，就比如说做蛋糕用低筋粉，筋对,对吧？然后做面包的话，一般配方里面都是说要高筋粉，是的。其他的通常就是呃中筋粉或者就是普通小麦粉，对吧？嗯、那这个筋到底意味着什么呢
0: ？哦，对，就是这个中筋的筋，就是我们说的筋道的筋嘛，对吧？哎那这个金是代表什么呢
1: ？感觉好像就是金道与否
0: 。对，因为我以前就想过，蛋糕不是那种说弹性很强的那种，啊、但是面包又是弹性很足很足的那种嘛。<对>但我就一直没明白，我就觉得，比如说像馒头什么的，啊、也可以用高筋粉啊，但好像又应该用中筋粉的。
1: 其实听完今天的节目，大家就知道了，有的时候啊，这个中筋和高筋一定程度上是可以替代的，哦、而且你如果说没有低筋粉，你甚至是可以兑出来的。最开始呢，我是觉得精就是精道嘛，对吧？后来想想又不对，就像你前面说的，就比如说同样是中筋粉，你用不同的水量、水温、加不加盐、揉的是否到位，其实你都会影响到这个成品它到底精不精道啊、哦，对，对吧？那么直到有一天，我比较了一下不同面粉的营养成分表，豁然开朗。
0: 哇，原来。你知不知道网上有很多就是那种护肤品的那种博主，啊、他就是叫成分党。有一些人就是他不是说看宣传的，他是看成分的，对应什么样的效果。<对>然后你居然是美食界的成分党，哎，其实
1: 这是一个很简单的工作嘛，对吧？其实扫一眼就行了啊。啊答案就是面粉里的蛋白质含量。哦。标准的中筋面粉呢，蛋白质含量一般是100克11克，也就是 11% 左右。嗯、那么超过 11.5% 的面粉，我们就可以叫做高筋粉。当然啦，现在买到的高筋粉蛋白质含量通常可以达到 13% 左右。当面粉里的蛋白质含量低于 9.5%， 就被叫做低筋粉。那么市面上买到的常见的低筋粉，比如说蛋糕粉什么的，通常是 8.5%。嗯
0: ，那如果这样说的话，这个面粉里的蛋白质的多少会？很大程度的影响面团的筋道吗？
1: 对，的确是这样啊，因为我们所说的面筋，面筋其实就源于面团里的一些独特的蛋白质。嗯，那在我看来呢，这也恰恰是面食的灵魂所在啊。那么接下来呢，我们先通过一道我非常喜爱的面食凉皮儿。这个东西的制作过程，我们直观的来认识一下面粉的组成
0: 。哇，美食博主上线啦！<笑>好，美食博主上线啦！
1: 呃，这里先声明啊，因为这个教大家做美食，嗯、啊，特别容易在评论区引起各个地区的骂战。啊，哦、就是说明明这个东西，我们家是这样做的，我们家最正宗，对吧？嗯、这里我们说啊，不同地区的凉皮其实所用的原料差异很大。我们今天的介绍的是比较传统的用面粉做的版本。那如果说听众朋友的家乡有其他版本，也欢迎在评论区里补充
0: 啊。好的，可以一起分享。哎
1: ，首先呢，我们取五百克的面粉，两百五十克左右的常温水，搅拌成棉絮状，然后呢，上手揉成面团。揉光之后呢，醒面一个小时以上，中间呢可以再揉两次。好，接下来就是做凉皮最有趣的一步，叫洗面
0: 。洗面洗东西那个洗吗？<对>洗那个面团吗？就是
1: 直接在水里洗这个面团啊。当然了，不是放在水龙头下啊。嗯、我们呢是要放在一个水盆里洗。这个盆呢最好用大一些的，那么盆里装的常温水呢要刚好没过面团，就差不多这样。然后呢，我们就不停地反复地揉捏这个面团，揉着揉着你会发现这个水越来越浑，手里的面团呢也渐渐地开始变小。嗯，这个期间呢，我们需要把这个浑水啊倒到另外一个盆里，注意啊，别直接倒掉了啊，就是要留着这个浑水的。哦，然后呢，我们再加清水继续去洗剩下的面团，大概洗三次左右。
0: 那洗到什么时候算是洗好了、洗对了呢？我感觉这样好像一直可以洗下去、啊，就
1: 会把这个面团洗没了。对对对对对，这个就是最有意思的地方啊！洗到最后呢，你的手上会剩下一坨黄黄的面疙瘩，这个东西啊，你再洗好像它也化不太开了。这个东西其实就是我们前面说到的面团的灵魂——面筋
0: 。哎呦！哎呦，一知道是什么了，很好吃啊啊！但是刚才就是你说，不是那个洗出来的那个浑水是不能倒掉的吗？嗯，因为里面有什么特别的东西吗？里
1: 面有淀粉啊
0: 。哦，其实啊，稍
1: 稍放一会儿，你就会发现这个盆底啊会出现薄薄的一层白色的沉淀。顾名思义，淀粉就是沉淀出来的粉。
0: 不会吧？就这么简单？这字面意思吗？字面意思哦，这太有意思了。嗯
1: ，而制作凉皮的关键呢，就是。用我们刚才说的这种方法，把面粉里的淀粉和面筋给分离开
0: 。哦，那就是说，以前如果家里要获取淀粉的话，就可以用这种方法。对
1: ，你想以前很难买到成品的淀粉嘛，哦、其实就是这样洗的。我们继续说凉皮啊，前面洗出来的这个浑水呢，我们静置几个小时，你就会发现啊，在这个盆底会沉淀出一层面浆，嗯，挺厚的一层，嗯、而这里面呢，基本上就是淀粉水合物。我们呢，将上面多余的这个比较轻的水倒掉，然后呢，把剩下的面浆搅匀啊，这个浆就可以用来蒸凉皮
0: 了。哦，所以凉皮这个部分，嗯，基本上就是不含蛋白质的淀粉、
1: 嗯。哎，其实你这个基本上用的还挺严谨的啊，哦、因为小麦当中除了面筋蛋白，还有几种溶于水的蛋白质，这个其实也是给凉皮带来的一些独特的口感。它呢，的确是会存在于凉皮的这个面浆里的。这也是为什么我前面说啊，不用面粉，其实直接用淀粉，甚至啊，包括用土豆淀粉、玉米淀粉这些，不一定是小麦淀粉，都可以做凉皮的原因。而前面洗剩下的这个面筋，哎，像紫琳肯定是不会浪费的啊，呃、那么好吃的东西对吧？对我们继续把它揉紧，揉成面团，可以呢再加点小苏打，这样呢就可以做成 Q 弹好吃的面筋了
0: 。哎，那这个面筋里面等于都是蛋白质了。哎。对呀、啊哦，那岂不是又好吃又营养的东西吗？啊、哎呀，我以前都不知道它是什么哎，哎因为就很 Q 嘛，对吧？对。啊、哦，这样我才明白为什么就是他们会在制作凉皮的同时，一定会搭配上面筋来吃。是，其实它是一个副产品、啊。
1: 没错这否则的话，哦、他为什么要专门去搞点面筋呢？当然，现在可能为了尊重传统，嗯、你即使是用淀粉的，他可能也会去买一些面筋来配着吃啊。而且你刚刚也说了，就是从营养的角度，面筋的确是好东西啊。首先，它是宝贵的蛋白质，而且前面我们说的，它本身就是一个分离的工序嘛，对吧？所以呢，面筋里的蛋白质含量非常的高，从比例上来讲，甚至是高于瘦猪肉、鸡肉、鸡蛋、大部分的豆制品。哦。而且你可想而知嘛，低脂低糖，好东西。哦。
0: 哎，那岂不是就像减肥的人啊，或者是那种就是想要增加蛋白质摄入的人，就可以多吃面筋啊，就不要吃肉和蛋好了呀
1: ？这里我们还是要强调啊，就是说植物蛋白和动物蛋白呢还是有区别的。那更不用说就是动物制品当中，其实各种氨基酸和微量元素我们也是需要的，对吧？营养均衡，这还是一个基本的逻辑嗯
0: ，明白明白。哎，你说这个面筋里面这个蛋白质啊，它到底是什么样的蛋白质呢
1: ？我们前面其实说过，小麦里的蛋白质其实有很多种，大致呢其实分为四类：氢蛋白、球蛋白、纯溶蛋白和骨蛋白。这个其中呢，纯溶蛋白和骨蛋白啊，虽然是可以吸水，但是呢它却不溶于水。嗯，遇水之后呢会形成胶体，这种东西呢我们就统称为面筋蛋白，而。面筋蛋白恰恰就是小麦区别于其他粮食作物的关键，它的含量特别高
0: 哦。它可以吸水，但是又不溶于水，嗯、它遇水就成胶体了，<对>所以这个面筋就可以这样被洗出来了
1: 。是的。那么从结构上来讲，谷蛋白和纯溶蛋白的形状差异很大，谷蛋白呢比较长，像散开的线团，一根根纠缠缠绕在一起。而纯绒蛋白呢，相对来说分子要小一些，也比较孤立，它呢会缩成一个个小球。所以啊，如果从微观上来看的话，面筋的结构有点像是一堆皮筋儿和橡皮小球结成的一个网
0: 。嗯。诶、哎，但是如果光是听你这样讲的话，会感觉这张网好像挺松散的，啊、因为我们又没有办法帮它打一个一个的结、哎
1: 。网应该是有一个个结的，是吧？啊、你注意到一个关键啊。那么让这张网打上结的关键在于蛋白质里的半胱氨酸残基，在氧气的帮助下呢，可以发生分子和分子之间的交联。骨蛋白恰恰就富含这种半胱氨酸残基。而且呢，它的分子啊又喜欢展开的很长，所以呢，它的交联对于面团来说就至关重要了。顺便说一下，有研究也指出啊，酪氨酸这个面粉里面也有，它可能呢、嗯、也是参与到了面筋的交联反应原理呢，同样是氧化
0: 。哦，原来在面团形成的过程当中啊，也是有化学变化的。
1: 是的，无处不在的化学，尤其是在厨房里啊。说一个现在城里人可能不太知道的生活经验啊，就是在以前磨出来的面粉，刚刚磨出来的话，做出来的这个面呢是不够筋道的。通常呢会放上十天半个月的，这个筋性啊就会好很多。原因呢其实也是在于让蛋白质出现一定程度的氧化。
0: 因为现在我们拿到的那个面粉都已经是放置了一段时间的了。以前因为他们可能会自己磨，就不能马上用。对我感觉刚才说了那么大一通啊，就是已经可以解答不少我多年来的困惑了。嗯，但你前面讲到有一个很重要的，我们说到面食的时候就一定会讲揉面嘛，这是很重要的一个步骤。对，一个步骤。那你前面讲揉面的时候，我就想问了，这个揉面的意义又是什么呢？因为像你前面说的啊，感觉面粉加了水之后。面筋就已经形成了呀，哎、可为什么说会越揉越筋道呢？哎
1: ，其实这个问题一度也十分困扰着我，就我从小就觉得面粉到面团这个过程极其的神奇、啊，对对对而且这个后边就感觉都不像最开始的东西了。那么接下来呢，我们就从微观层面仔细看看揉面的过程中面团里。到底发生了什么？当然了，这个部分呢就有些高能
0: 了嗯。嗯，你前面说那些什么半胱氨酸残基之类的词一出来啊，<笑><是>我已经开始觉得很高能了。嗯、但是我们毕竟是原样，嗯、
1: 对不对？不说这些，大家也觉得不过瘾。是啊是。前面说到，当我们加水和面的时候。蛋白质的不同分子之间呢，就会产生交联。对，我们可以理解为就是分子们拉起了小手，逐渐呢形成了一张大网。这种手拉手啊，确切的说是不同分子之间的二硫键发生的交联。那既然是网，其实它也会兜住不少东西。对，那么就面团而言呢？面粉里的淀粉、脂肪分子其实也都会嵌到这张大网当中，从而呢形成一个巨大的淀粉、蛋白质、脂肪复合物
0: 。哦，那所以揉面的意义是不是就是让更多的分子手拉手，可以让这张网织的更大呢？哎
1: ，这是一方面。那我们都知道啊，蛋白质是由各种氨基酸组成的，而面筋蛋白质的氨基酸当中就含有少量的球基 （SH）。比如说我们前面说到的这个半胱氨酸残基啊，就是这种。那么在加水和面的过程当中，某些球基呢就被氧化了。这里啊，我们可以理解为是失去了一个氢，这就形成了我们上面说到的这个分子间的手拉手，所谓的二硫键。嗯
0: ，那氢这个手套被氧拿走了，硫、啊、和硫就拉起手来了。对
1: ，基本上就是这个意思啊。那么最开始啊，淀粉和脂肪分子呢是可以嵌入到网中的，但是啊。二硫键过多的时候，又会使蛋白质紧紧交连在一起，这就相当于这个网结得更紧密了。这样一来呢，淀粉和脂肪就没有办法再嵌入了。而揉面的过程当中，大家也可以想象成是面团里的面筋在不断的被延展和相互接触。最终呢，形成了一个细密均匀的网络
0: 啊！哎、哦，这个过程我觉得就说的好像脑中已经浮现出画面了，对不对？<的>这个网它就是在这个过程当中会变得更紧密，那、嗯、面团也就更加筋道了。是
1: 的。那么除了揉面之外，经常做面食的朋友肯定明白醒面的重要性
0: 。嗯，对对对，这个醒一醒再揉啊，就会明显好揉很多，对，而且更容易揉光滑。但是我就不知道这个背后的原理是什么
1: 。一来啊，是让水分和面粉里的淀粉及蛋白质更加充分的融合。那么对于面筋蛋白来说呢，吸足了水，它才能舒展开。二来呢，在揉面的过程当中，其实也有不少空气被包裹了进去。那前面其实说过，氧化对交联的重要性，在醒面的过程当中呢，其实也是让更多的球肌有充足的时间被氧化，形成二硫键，好让它们手打手。
0: 哦，就是我觉得以前就是醒面，只是觉得过了几分钟，嗯、然后现在就能看到，仿佛里面在进行着这个化学作用，哎、是吧、嗯？真的
1: 要让他们醒一醒啊
0: ,啊、呃！在这个过程当中，这张网就变得更加紧密了。是的，嗯
1: ，那还有一层原因呢，其实我们可以从材料学的角度去分析啊
0: 。哦，你这么一说，虽然它是吃的，但是本质上面团它还就是一种材料呀。对呀
1: 、啊，那么在揉的这个过程当中，由于外力作用。面筋中的蛋白质大分子呢，其实是处于一种纠缠的状态，分子结构当中存在着较大的内应力，而这种分子结构的纠缠状态也使得蛋白质分子在空间上会产生收缩。你可以想象成是什么呢？就是一张橡皮筋结成的网，但是这个时候啊，这张网其实是杂乱的团在一起的，而且呢，这个橡皮筋的延展性还不好。
0: 这个听上去就感觉有点僵哦，哎，是的
1: 啊。那么转换成口感的话，明显就不怎么理想。是的，所以呢，从材料学的角度来看，醒面的目的就在于让面团内的蛋白质分子有松弛和重构的时间。嗯，通过重构恢复它的空间构型，其实本身也是蛋白质分子的一个特性。同时呢。揉面时形成的这个硬力啊，也会在醒面的过程当中逐渐消除
0: 。呃，照顾一下我这样的知识都还给中学老师的朋友啊！啊您刚才说硬力，硬力是什么呀？嗯、
1: 这个其实上过幼儿园的朋友都知道啊。就是。啊简单的来说，就是物体由于外因而形变的时候，在物体内各部分之间产生相互作用的内力。这个力呢是用来抵抗这种外因的作用，并且呢试图使物体从变形之后的位置恢复到变形前的位置。我举个简单的例子，比如说一个被我们用外力弯曲的钢尺，其实它的内部就存在着很大的应力
0: 啊。这样一说我就懂了嘛，啊、我还是有幼儿园的水平的。
1: 是的啊，<笑>那么通过醒面的过程呢，面团中。在外力作用下，被扭曲和破坏的网状结构也就得到了重塑，而面团当中的蛋白质重新恢复了它应有的空间构型，并且得到了很好的舒展。醒过的这个面呢，自然也就更加的筋道柔软，口感呢也就更加的细腻顺滑了。
0: 被你讲的都饿了，嗯，虽然你前面讲的这些名词啊，我可能还是有一部分都是没有记住的，但是有一个关键信息我还是 get 到了，嗯，那就是揉好的面团一定要醒。
1: 是的，一般这个夏天半个小时，冬天一个小时，这个步骤不能省啊。除了醒面之外呢，其实还有一些细节的变化也会影响面筋的形成，啊，比如说很多人都知道，就是和面的时候。会加一点盐，面团的筋道呢会明显变好
0: 。对，这个就是我们前面说到的，就是那种人家告诉你是要这样做，哎、但你又不大明白的那一点。对，就是我可以加盐，但是为什么呢？
1: 人家就会说，没为什么，加了以后筋道会更好。
0: 嗯，旭东告诉我们为什么、嗯。我
1: 们把更深层的为什么告诉大家啊。<笑>嗯、其实，无论你把盐和面粉先混合，还是。先把这个盐和水融合，然后再倒到这个面粉里。总之，盐其实都是会溶解在水里。那么溶于水的盐，它其实就不再是氯化钠分子了，而是离子状态，它是以钠离子和氯离子的形式存在。而钠离子和氯离子呢，又能和蛋白质的带电基团作用，减少蛋白质之间的斥力，这就使得蛋白质网络可以更容易。均匀的展开分布在面团
0: 里，嗯，那就是相当于在帮着更好的舒展这张网。
1: 对，这个是一方面，另外一方面呢，盐的渗透作用还能够使面粉当中蛋白质里的一部分水分渗出，产生沉淀、凝固、变性，从而呢使它的质地变得更加的密实，也增加一些弹性。那么某种程度上来说啊，盐是可以弥补蛋白质不足带来的精性不足的。因此呢，盐的用量我们是可以根据面粉的精度来进行增减、哦、啊。比如说用的是低筋粉的话，我们可以适当的增加一些盐；而高筋粉本身蛋白质就很多，我们就不用放太多的盐。那么如果盐加的过多呢？嗯，过犹不及，做东西的时候特别明显啊，会适得其反。太多的盐呢，它会破坏面团的面筋，反而使得面团的弹性和延展性都大大降低。我们呢可以把它理解成就是橡皮筋过于紧绷
0: 了。嗯，这样也就不好吃了，对,对吧？没有弹性了。嗯、那所以这个东大厨啊，嗯，谢谢。你习惯的比例是什么呢？我
1: 们前面说过，其实做凉皮的时候，我也是按我比较习惯的比例，就是通常来说，嗯、如果是500克中筋面粉做凉皮，我用5克；如果是做那个就是扯面之类的，我一般用4克盐。
0: 四克盐啊，哎，我感觉也不少嘞，哎、差不多两小勺了吧？对，这个面团不会咸吗？
1: 其实这个方子啊不算很多。嗯、如果说你有兴趣看一下，就是超市里买的那种机制面，或者说是半成品的饺子皮，如果有营养成分表的话，你换算一下那个钠的含量，你会发现他们用的盐可能更多。
0: 那为什么我吃饺子皮或者面条的时候没有感觉到咸味呢
1: ？怎么说呢？四克盐看着是挺多的，但是这个配方做出来的面条，比如说对于我家来说，三个人其实够吃两顿了、哦、那么平均下来呢，每份面里的盐也算不上太多。另外呢，就是由于溶解的食盐很大一部分其实是深入在面条或者面皮的中间的，所以啊，我们吃的时候不可能嚼得那么细嘛。嗯，他们。当中的绝大部分还没有刺激到我们的味蕾，就被我们吞下去了
0: 。好，那我下次就细细的嚼一下<笑>
1: 。细细嚼的话，真的你会发现有点咸的。
0: 所以你是嚼过是？对我
1: 嚼过，就是清水煮面嘛，啊啊、然后直接就捞一些面条来尝尝看，啊、是带咸味儿的、啊。对,对对对对对。当然了，这一点味道再咸，被浇头或者汤底的味道一盖，你也就尝不出来
0: 了，嗯、分不出来了嘛。
1: 呃，不过我们这里呢，补充一下，就是从营养学的角度来看，这里呢也给一些爱吃面食的，尤其是顿顿吃面食的朋友提个醒。很多的面食它都会放盐，但是我们也知道盐吃多了呢，它会有高血压的风险。是的，按照世卫组织的标准，成年人每天最好不要超过五克。那么中国的那个居民膳食指南呢，稍稍宽泛一些，但是呢也不建议超过六克。所以如果你一日三餐都是面食，很有可能啊，光是主食里的这个盐就占掉了你一天三分之一的额度。
0: 诶、哎，那这样说起来，自己家做面的话，能不能少放盐或者不放盐呢
1: ？呃，你完全可以自己试试看。我呢是会觉得这个口感啊。有点不太适应啊，有点软、嗯、哦。或者呢，你也可以换一个思路，蛋白质嘛，你可以试试看用高筋粉做面条。我知道，就北京好像是那个炸酱面还是什么，他们就是一定用高筋粉来做的，哦、也是让筋道更好，可以弥补一些。当然了，还有一些细节其实也可以来弥补，就是不放或者少放盐带来的筋道缺失，比如说多醒一会儿。别着急啊，这个和完面了，马上就想吃，醒个一两个小时，又或者用矿泉水来和面
0: 。矿泉水哟，东大厨，哦、你真的好讲究的呢。<笑>一
1: 定矿泉水，其实像井水之类的地下水也是一个意思。嗯、啊，原因是什么呢？就是说这些水里面，我们说富含矿物质，对吧？矿物质是什么？说到底就是更广义的一些盐嘛。这就使得这个水里面啊，包含了像是钾、钙、镁或者其他的一些离子。虽然说这些离子它们和蛋白质的作用和食盐里的钠离子并不完全相同，但是呢，由于钙、镁这样一类的离子，它比钠离子有更多的电荷，所以呢，即使量不大，它也能够让蛋白质的这个网络的强度变得更好。
0: 嗯，在我看来呢，控盐的关键还是在于饮食上总体的清淡一些啊，嗯、否则你说，哎呦，我这个面团里费好大劲儿省下来的盐，夸夸，几勺酱油，夸夸，几勺酱辣酱，其实就又吃回去了，去了是的。嗯
1: 、其实除了盐之外，面团里可以加的东西还有一个不得不提，那就是碱
0: 哦。有一
1: 句俗话叫“盐是骨头，碱是筋”。讲的就是这个
0: 。那这个放碱和放盐的区别是什么呢
1: ？深层次的原理其实到现在啊研究的都还不是特别清楚，只能和大家说一些大概的原因啊。就是说酸碱性的改变呢，它是能够改变蛋白质所带的电性，从而呢改变蛋白质的构型。毕竟这也是改变面团力学性质的因素之一嘛。另外呢，就是弱碱性啊，它可以促进前面提到的这个蛋白质交联反应。有研究就证明。面团当中，球蛋白里的二硫键呢，在弱碱环境下就会显著增加。不过呢，对于骨蛋白之间的这个二硫键的形成，现在其实并没有确凿的证据。但骨蛋白恰恰又是长面筋嘛，对吧？这个是最关键的。但是无论如何啊，比较直观的就是弱碱性的环境呢，的确是对面筋的形成有帮助。嗯
0: ，那这样看来，放碱的目的也是跟这个盐一样的，就是让面团更筋道。
1: 是的。所以呢，不少人在和面的时候啊，就喜欢放入少量的食用碱或者小苏打，通常呢用的是碳酸钠或者是碳酸氢钠，同样就是为了让面团能够更好的起筋。哎，对了，其实无论放盐还是放碱啊，还有个另外的好处，就是可以降低细菌繁殖的速度，它呢可以一定程度的增加这个面团的保质时间，而且呢，加了碱的面团相对更耐放一些。我也看到有的文章说啊，加了碱有另外一个目的，就是让这个面团更具延展性，嗯，就是好拉，嗯，这个呢，我倒是觉得有点争议啊，因为其实按照我们前面所分析的原理，面的这个弹性和筋道增加之后，其实相应的它的这个延展性是会变差的
0: 。对呀、啊，就是像橡皮筋弹性好的话，拉长之后其实是会回复原状的，对，它
1: 不会就是拉长了就就被延展了，对吧？就不会缩回去了。那如果说大家要做拉面或者是做扯面，其实防止断裂的关键呢，还是在于一个刚刚好的速度。我们说呢，不能拉扯得太快，也不能太慢。慢的话呢，分子会被缓缓拉离本来的位置，却因为没有足够的力量，导致这些分子仍然蜷缩在一起。你会发现又缩回去了。嗯，它并不能拉得很远，而面团表现出来的强度也不足。那快的话。你试试就知道，很容易突然断裂。嗯
0: ，这又是一个虽然科学上能解释，但是操作的时候还是要看经验和手感的问题。
1: 是的，这个我第一次扯面就扯断了好多啊，但后来你会发现，就是做多了，<笑>你立刻会找到一个手感，就很容易扯、嗯、这就是熟练活。对，说到拉面的话呢，倒还真的有一种添加剂，的确是可以增加面团的延展性的，而且呢，它的筋性还不会变得太差。嗯，就是兰州拉面里面会用的膨灰。呃，据说呢，是因为其中含有硫化钠的关系，这是一种还原剂，硫化钠呢可以一定程度的抑制面筋的形成，而它和盐以及食用碱配合之后呢，就让面团兼顾了延展性和弹性。不过这里我们要特别强调一下啊，天然膨灰没有办法量产，而且呢，重金属和砷超标，所以现在其实明面上是不让用的啊。哦、另外呢，我们前面提到的硫化钠。它到目前为止也不是合法的添加剂啊！这个有的时候你要去尝传统美食的时候，就要去平衡一下了
0: 。说起拉面啊，我看有的人还会在里面放鸡蛋，是吗
1: ？哎，对，这个我做手擀面其实也特别喜欢加个鸡蛋来和。嗯，这个呢，其实也可以让面条更加的筋道。原因呢，倒不是说鸡蛋的这个蛋白质加进去，主要呢是鸡蛋当中含有大量的富有球肌的蛋白质。当和面的时候，打入鸡蛋，鸡蛋当中的这种蛋白质呢，就可以通过二硫键和面粉中的蛋白质一起生成我们上面说到的这个蛋白质、淀粉、脂肪大网，这也能让面团的起筋更加的明显，而且呢，鸡蛋面那种温暖的黄色啊，让人看着也很有食欲。是
0: 的，对。哎，我记得碱水面、嗯、颜色也是黄的，对,对吗？它也是因为加了鸡蛋吗？这倒要看
1: ，有的是加的，有的呢不加。其实加了碱之后啊，这个颜色本来就会偏黄，所以呢未必加过鸡蛋。当加的这个碱水的 pH 值上升到九以上的时候呢，这个面条会显著的变硬，伴随着颜色泛黄。那其中的这个化学反应呢非常复杂啊，我们今天只要记住这个简单的结果就行，就是碱性越强，面的颜色越黄越亮。当然了，碱味儿也就更重
0: 了。嗯，说起这个碱味啊，我不是知道旭东喜不喜欢、嗯。我不喜欢。我还蛮喜欢，你蛮喜欢的，嗯、对。我觉得很奇怪，就是你知道这是一股碱味，但不知道为什么就吃起来就会觉得很喜欢
1: 。啊，这个就是因人而异，是吧？啊，对。而且，据个人经验观察啊，嗯、就是好像流行碱水面的地方，或者说比较喜欢吃碱味儿的面的朋友，通常都在南方。嗯，背后呢有这样一层原因啊，我自己瞎分析看啊，就是说以前啊，南方产的小麦这个蛋白质含量呢总体是不如北方的，如果不加点碱呢、啊？就容易煮成烂糊面，这个筋性不是很好。另外呢，南方温暖潮湿，这个面团呢，你弄完醒时间长了容易变质。那前面也说了，加碱其实是能够一定程度的防腐的，可以抑制它的变质。呃，虽然这些问题其实放到现在都已经不是问题了，但是毕竟像子琳喜欢碱味儿，从小吃习惯了，那也就喜欢了。那么大家呢，也就慢慢就这样做
0: 了。啊，你就觉得我们是时间长了吃习惯了是吧？啊，也不是，就是喜欢，就是喜欢。这是我就得法理解的世界。啊、是，<笑>脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。嗯，我怎么就没想到呢
0: ？<笑>前面你说了不同种类的面粉，还有和面的时候添加不同的东西，嗯、对面团的口感都是会有影响的嘛？<对>那我们也知道了为什么要揉面和醒面，它的意义在哪里？是。那除此之外啊，影响一个面团质量的因素还有什么呢？
1: 这里呢要说一下，我们今天讨论的这个面团的范围呢，主要是在咱们的中国传统面食啊，不考虑什么蛋糕、面包这些东西，对吧？嗯嗯这个其中呢，无论是面条、饺子、馒头、包子，哎、呃，这些东西它之前的这个面团，绝大部分呢都是属于水调面团，对吧？因此呢，水它自然也是影响面团的一个关键因素。前面其实带到水质，对吧？用矿泉水和面，这是一个小因素。而对于面团成品影响最大的关于水的两个变量呢，其实就是水的用量和水温
0: 。嗯，我在看很多这个面食的教程里，就会看到什么，这个说用凉水和面，那个说用温水和面。<对>我当时其实就很纳闷啊，虽然是不同的水温，但它归根结底就是水呀、啊。哎、那这个和面和出来这个面团区别会很大吗？
1: 哎，这个呢，其实就和我们前面提到的面粉当中的两大类物质有关了。淀粉和蛋白质，它们呢都具有亲水性，但是呢，它们亲水性的大小啊，其实是会随着水温的变化而变化的，而且淀粉和蛋白质的水温变化曲线，它还是有所不同的
0: 。哦，那么复杂啊！
1: 哎，我们先来说一说淀粉的吸水性和水温的关系。有兴趣的朋友呢，其实可以自己做一下实验啊。我们取一勺淀粉，混入少许的冷水当中搅匀，你会发现啊，这个时候的这个混合物有点像是牛奶。嗯
0: ，你说混合物的意思就是这个淀粉其实没有被完全溶解，是,
1: 是的，如果仔细看的话，你还能看到很多悬浮的小颗粒。嗯，静置一会儿的话，你会发现这个淀粉啊，它又会很快的沉淀
0: 。哦，
1: 这是因为常温条件下的淀粉吸水率并不高。水温在三十度的时候，淀粉只能结合百分之三十左右的水，这个颗粒呢也不会膨胀，仍然能够保持硬粒的状态。即使水温到了我们正常摸都觉得有点烫手的五十度的时候，淀粉的吸水和膨胀率还是很低，粘度变动也不大。如果这个时候你搅动这杯混合物，你会发现也没什么浓稠感，稀哒哒的。嗯
0: ，那如果用再热一点的水呢
1: ？哎，再热，情况就很不一样了。对于淀粉来说，一个关键的温度是53度，这么精确啊？对，一旦超过这个温度，它的性质就会发生明显变化。你会发现啊，加了淀粉的水似乎明显比较均匀、浓稠了。嗯，搅动一会儿之后，那些淀粉颗粒也看不见
0: 了。哦，
1: 静置一段时间呢，你也看不到沉淀物，这是为什么呢？因为这样的温度条件之下，淀粉它就能开始糊化了。
0: 糊化啊，糊化是什么意思
1: ？烹饪里有个手法叫勾芡
0: 啊，这我知道
1: 。利用的就是糊化原理哦。呃，我们说的这个这个极客一点啊，这个淀粉糊化的本质呢，是水进入到微晶束，它会折散淀粉分子间的缔合状态，使得淀粉分子失去原有的取向排列，而变为混乱状态。也就是说，是淀粉粒中的有序态。所谓的晶态及无序态、非晶态的分子间的氢键断开，分散在水中成为胶体溶液。<笑>
0: 我只想问你一句，你说的累不累？<笑>我感觉我的脑子都要糊化了，<笑>我感觉你的嘴也快糊化了。<笑>这
1: 个大家只要记住重点就行了啊，嗯、无非呢就是一个关键的温度， 5 3度，嗯，这个好记啊。嗯、那么从这个时候开始呢，淀粉它就会溶于水形成胶体，而且呢，水温越高，糊化程度也越高，这个粘性呢也越大。就淀粉颗粒而言的话，吸水量也就越大，体积呢它会膨胀到原先的几倍
0: 。嗯那，那这里是要划一个重点啊，就是要想吃那种黏黏口感的面食呢，嗯、可以用超过五十三度的水和面。<对>温度越高就会越黏。是
1: 的，哎，别忘了面粉里还有另外一类重要的物质——蛋白质。对，对吧？蛋白质的吸水性，它其实刚好和淀粉相反。嗯，在常温下呢，它并不会发生变性啊，我们指的是热变性。吸水率也很高，尤其是水温达到三十度的时候，蛋白质结合水的能力在这时候是最强的，可以达到百分之一百五十左右哦。所以呢，经过揉搓啊，就可以形成柔软而且有弹性的胶体组织
0: ，这就是前面提到的面筋。是
1: 的，所以呢，呃，要做拉面或者说更在乎这个面食的筋道的话，我们可以用三十度左右的水啊。哦当然呢，这里其实还是要结合室温的啊，毕竟环境温度它其实对面团的这个温度影响还是挺明显的。还有呢，就是揉面的过程当中也会有摩擦生热的情况，所以未必特别精确的30度。比如说你在夏天和面，这个水可以用稍微凉一些的；冬天呢，可以用稍微热一些。那当然，如果是在空调房或者是暖期间，当我前面那段话没说
0: 。啊、<笑>那如果用更高的水温和面的话，面粉里的蛋白质会发生什么变化呢？
1: 呃，吃过鸡蛋的朋友肯定知道蛋白质受热之后会变性的道理吧
0: ？哦，啊
1: ，所以呢，对于面粉里的蛋白质而言，有一个温度超过了它也会变性。嗯，嗯对于它来说，关键的水温阈值呢是六十到七十度左右啊，因为不同的蛋白质它的点还不一样。我们记住这个范围，六十到七十度，一旦超过这个温度范围，蛋白质呢就会开始热性变，逐渐的凝固
0: 。哦，那面团就不筋道了是吗？
1: 没错，筋力会下降。弹性和延展性也会减退，吸水率会降低，同时这个粘度还会稍稍增加。同样的，温度越高，蛋白质变性就越大，精力和亲水性则更加衰退。如果活过烫面的朋友啊，应该会有这种感觉，这个烫面团啊非常的粘手，而且这个延展性很差，非常容易扯断。道理呢就在这儿
0: 。为什么要用烫的水来和呢？
1: 等会儿我会告诉你原因。接下来
0: 有。<笑>好的。道理说明白了，接下来就是实践的部分了、啊嗯、哈。不同的水温和出来的面团都能分别来做什么呢？
1: 哎，这个偏菜谱啊。通常来说呢，我们主要是把这个水温和面团的关系会分成四类啊，就是冷水面团、温水面团、开水面团以及半烫面
0: 。好，问题又来了啊，嗯、前三个都好理解对吧？冷水啊、温水啊、开水。嗯、这个半烫面是什么呢
1: ？这个呢，一
0: 般来说会用来
1: 做饼。口感呢会兼顾柔软和筋道，而且放凉之后说是这个面皮啊它不容易变硬哦。其实呢就是一半面粉加冷水，一半面粉加热水，然后揉在一块那如果要再细分的话，半烫面里面其实还有什么三升面、四升面。三升面呢就基本上你可以理解为十成面当中。加冷水的是三成，加热水的是七成，四升面顾名思义就是冷水四成，热水六成，以此类推。那如果说做烧麦、韭菜盒子之类，有一些配方呢就会提到要用什么三升面、四升面或者半汤面来
0: 做。哦，哎，那么前面的三重面团分别有什么样的性质呢
1: ？那我们就一种种来说啊。首先呢，说冷水面团
0: ，
1: 要注意啊，这里的冷水指的是常温水，嗯，并不是冰水，对的<道>。啊呃，冬天呢可以用手感上稍稍有些温热的水，基本上呢是以30度为界，这样的水温，根据我们前面说过的知识点，大家就会想到了，既不会引起蛋白质的热性变，也不会使淀粉膨胀糊化。对，因此呢，面团的形成啊，主要是靠蛋白质的吸水作用。前面也说过，在30度的时候，蛋白质结合水的能力最强，面团内呢可以形成致密的面筋网络，所以呢，这种面团我们叫。质地硬实，筋性最足，韧性也最强。
0: 那可以用来做什么呢
1: ？这个口感是我的最爱。嗯，比如说手擀面、凉凉面、剪刀面、拉面，<笑>或者说喜欢筋道点的这个饺子皮，都可以用冷水面。
0: 我,我感觉你刚才突然之间就是感觉你是陕北人的感觉。<笑>是
1: 。总的来说呢，就是冷水面团，你会发现它适合用来做各种，就是用来水煮的面食，嗯，对吧？那么，如果炸的话呢？冷水面团的制品，它是偏香脆口的，比如说春卷皮也是用冷水面团来和的。
0: 嗯，哎，和面还有一个很头疼的问题，就是水的比例它不好掌握。嗯，东大厨，请问您有什么心得吗？
1: 呃，这个心得嘛，啊，主要就是<笑>我们说这个，你不是
0: 一个陕北的厨师吗？刚才、啊、陕北话我不会说啊，<笑>啊
1: 这个因为水温、室温和面粉的种类。这些呢，其实它都算是潜在的变量，所以呢，具体要用多少水比较合适，这还是一个经验积累的过程。嗯，所以就很多时候说是根据面粉的性质，你会调整水量嘛？对吧？一个比较基本的原则就是，冷水面团所用的水基本上是不会超过面粉重量的一半的。那我个人的心得呢，就是面粉倒进盆里之后啊，先准备一半分量的水，然后少量多次加入。对，一定不要一下子倒进去。是的。那么耐心一点，当这个筷子搅到看不见明显的面粉颗粒之后，就可以上手揉了。这个我第一次揉的时候啊，总是担心这个水是不是放少了，但很神奇，就是揉着揉着它就成团了。这个过程特别享受，而且呢，水你会发现未必完全要用完。我也注意到很多冷水面团的配方都会说面粉和水的比例是五比二。对了。如果说你要往里面加鸡蛋的话，这个很多人都会忘了，以为鸡蛋不是水。你要按照鸡蛋的重量去减掉相应的水。嗯
0: ，好，那接下来说一下温水面团吧
1: 。温水面团呢，其实和前面提到的半烫面的效果是有点类似的。就是介于冷水面团和开水面团之间，有一定的韧性，可塑性比较好，但是筋性呢相对比较差，就所谓的回弹能力。所以这个成品啊，它不容易走形。听这样的描述呢，大家估计会想到就是橡皮泥啊、哦，对，这个质感有点像。所以呢，这种面团啊，特别适合来做那种很花哨的饺子，就包得特别漂亮的，哦、或者说你要做这个小面人儿，都可以用温水面团。尤其是什么蒸饺。就很合适
0: 。嗯，前面的冷水面团，你的定义是不超过30度的常温水、嗯、是吧？那么这个温水的具体温度又是多少呢？诶
1: ，你说到一个很严谨的点，通常来说啊，温水面团指的是水温50度左右的水，其实挺热了啊。对啊，我个人的理解呢是。在53到60度之间的水，对，为什么那么精确？刚刚说五十三度是一个重要的温度、哎，大家可以结合一下前面的知识点啊，<笑>就是在53度到60度之间，是不是刚好处在淀粉开始糊化，但是蛋白质还没有热性变的区间里呢？
0: 嗯，这个温度范围其实蛮苛刻的啊，是,的是吧？低了嘛，<对>淀粉还没质变；高了嘛，蛋白质又会质变了。啊，是的，
1: 嗯、所以我觉得温水面团，可能有的人他不用，他就用半烫面来替代啊。反映到最终的口感上呢，其实这个差异会有点微妙啊。不过说实话，因为这个温水面团我自己也没有揉过，嗯，因为麻烦嘛，这个水温，嗯、而且适用性其实，呃，其他两种面团是可以替代的。但是呢，我听说啊，就有人家这个水饺皮，他们如果是擀水饺，他们喜欢吃比较软的水饺，会用这个温度的面团。哦、这里呢，我顺便也向听众朋友。当中肯定有面点高手指导一下啊！评论区来补充一下，就是半烫面和温水面团在用法上有什么具体区别？
0: 好的，欢迎大家告诉我们这个答案到底是什么啊！嗯、那最后呢，就是开水面团了，啊、应该就是你前面提到的烫面，对吧？对
1: ，这个顾名思义啊，就是用开水来烫，嗯，甚至是。刚煮出来的沸水啊，小朋友千万不要做，有点危险的。那么大家也能想到，其实所谓的开水面团或者说是烫水面团，它的对应水温范围就是70度到100度。可想而知，到了这个温度范围，淀粉和蛋白质它都产生了质变，蛋白质发生了热性变，面筋胶体被破坏，蛋白质的亲水性和延伸性大大减退。与之相反的呢，则是淀粉的这个吸水性特别好。它吸收水分，并且和水混合形成糊状，并且呢粘性大大增强。具体来说啊，就是烫面做的点心呢，它没什么筋道，而且呢颜色偏暗，口感则是非常的黏糯柔软。嗯
0: 、呃，那具体可以用来做什么吃的呢
1: ？烫面呢通常是用来煎、烙或者是蒸的，比如说葱油饼、韭菜盒子、锅贴、烧麦、蒸饺。都可以用烫面来做，成品呢会略带点透明哦。当然了，具体还要结合个人的口感多多尝试啊，看看到底你是喜欢用半烫面的、烫面的还是温水面团的。对了啊，其实烫面在这个和面的时候啊，我们还要注意一个细节，就是和前面的这个少量多次不一样，烫面的热水呢是尽量一次性倒进去。嗯，所以呢，最好按照配方事先。量准了，如果说后期再加水或者是掺粉，这个效果呢都会大打折扣，而且和面还得快，一定要迅速，最好是一边倒开水一边就搅和。这很烫啊，没让你用手啊，可以用筷子或者拌铲嘛。啊、<笑>这当然你，你你这个最后揉的时候，这个还是要用手，所以就是面粉半盒之后，你可以这个稍微扇一扇。让这个热量尽快的散发掉啊！如果上手还是太烫的话呢，一个小技巧就是手上沾点冷水，然后再开揉。因为烫面本身不要求筋的，所以其实烫面的好处就是不用揉太多，成团就可以。晾凉之后呢，可以直接擀了。那由于淀粉粘性在烫面里面是大大增强的缘故，所以烫面真的很粘手，又粘手又粘案板。这个制作的时候呢，一定要打点手粉啊。
0: 嗯，经你这么一梳理，我觉得嗯，有点豁然开朗的感觉了。哎
1: 哎，不过我不知道你有没有意识到，就是除了三十度、五十三度、六十到七十度这几个关键的阈值，中间这些温度范围，面团的性质变化相对来说是线性的。所以呢，大家其实也可以多多尝试，就根据配方稍微调整一下水温，最终呢摸索出适合你自家人口味的。独家水温，独家配方
0: 。嗯，所以说到底了，今天这期节目是一期废面粉的节目。是，是<吧>这
1: 个有很多的变量可以去尝试、啊嗯呃。很多小
0: 朋友一听说啊，我也要做面团。
1: 是。刚才呢，其实主要是说了水温对于面团性质的影响，但是大家别忘了啊，归根到底最重要的一个变量还是水量本身，嗯，对吧？两者的这个关系呢是非常直观的
0: 。对的，那就是水少面硬，水多面软。哎
1: ，那么刚才在讲冷水面团的时候，其实已经带到过了，我说了一个五比二的概念。这里呢，我们就和大家补充一下啊，就是这个水的比例怎么样去掌握？有的时候其实未必配方里面会跟你说到底要多少水。刚刚说的这个5比二的这个比例呢，我们对应的通常是用来做手擀面或者是手擀馄饨皮的。这个呢是属于较硬的面团。如果说把面算作十份的话，那么用两到三份水的活的这个面，我们叫硬面团。但是这个比例呢，家常菜用的非常少，一般呢是工厂里面。用来压面机做面条或者是馄饨皮的。
0: 嗯，这么换算的话，你前面说的较硬的面团，对应的就是十份面四份水。
1: 是的，这个是我最喜欢的比例。但是呢，我家里就有人不喜欢，我妈就很嫌弃，她觉得这个吃起来太费劲
0: 。嗯
1: ，那么更多的时候呢，家里揉的啊，现在是软硬适中的面团。但这个东西就很抽象，对吧？其实具体点呢，就是十份面用五到六份水，而这个比例能够做的东西非常多。就是馒头、包子、饺子皮都可以。再往上的话呢，这个面团就会过软了。比如说，如果是十份面十份水，这种呢叫做软面团，通常呢也只能用来摊煎饼
0: 了。嗯，哎，那如果水再多一点呢？嗯，十份面二十份水，这是超软面团吗
1: ？如果水再多一点，基本也就不成团了，只能叫面糊或者面浆
0: 了。嗯<笑>、哦，原来是这样
1: 。就是这样。子林怎么样？录完决定回家做面食了吗
0: ？我想问你一个问题。啊、我们今天录节目是饭点吧？啊，你上次也说了那个给我带点吧。啊、你今天怎么不给我带呢？是不是、啊？只
1: 要带点葱油饼给你吃了，哎、还
0: 让我自己回家要按照这个做，<笑>你都不知道、就是吧？就是我们可以一边吃。<笑>一边让大家听着我吃的声音，啊、一边录这期节目，试试过个好办法？你
1: 就可以试试看，这个是超硬面团，这个是硬面团，嗯、你试试看啊
0: ，生面团吗？
1: <笑>没有，就是熟的嘛，煮出来的。<笑>可以
0: 啊，下一期节目这样操作好吗？<笑>可
1: 以可以。今天其实主要还是跟大家讲的一些科学原理啊，我我这里做个小调查吧，就是说大家想不想听菜谱？就我自己做下来的那些经验啊，嗯、如果说需要的话呢，我们可能以后找个机会再做一期实操课。好呀，就是。比如说，我最近这个微博里面发了一些像是手擀面，然后就是也也是试了很多次，最后做成功的。还有像是前面说的什么表表面啊，什么鸡蛋面啊，还有那个翡翠饺子，那个那个特别好看
0: 。你这个为什么不做视频直播呢
1: ？啊，视频麻烦。
0: 有人想看吗？有人想看，你就在家里做呗，<笑>这个直接可以直观的看到呀。还是你怕失败了
1: ？做了视频直播不就不能录原样了吗？
0: <笑>可以同时啊，啊都可以做呀
1: 。好吧，真是被你杠上了啊！而且呢，今天其实还有一个遗憾，就是我们发面讲的少，就几乎没有讲发面。对
0: 呀、啊，发面才是我擅长的领域啊、呃
1: ！发面很早以前那一期你不在，哦、那个是很早以前是做过一期馒头和包子。嗯，那个时候是讲了一些发面的原理的。呃，如果有机会的话，我们再和大家讲一讲，就是更细的。一些这个发面里的科学，好嘞，好吧，找个机会再和大家来说了。呃，今天的节目基本上就是这样了啊！再一次感谢大家的这个收听和陪伴。如果说大家想要这个关注美食博主的微博呢，就欢迎到新浪微博去搜“旭东”
0: 。对，
1: <笑>可以看一下我最近做的菜、啊。已
0: 经从健身转为转为这个啊，对。因为最近也没有办法去健身房了。健了是是哦，可以去了。因
1: 为面食吃太多，明显胖了，了所以就就得去健了啊！已经开始健了啊，复健了。这个如果说是想要这个欣赏这个什么草坪和小朋友,小朋友、啊啊、这个美好的幸福生活，嗯、岁月静好，那一定要去。辣妈紫菱的微博看一看。紫
0: 菱菱，孩子的紫，凌晨的菱。嗯，还有呢，
1: 就是希望大家可以来元品店捧捧场。嗯，在这个订阅号搜“刀科学”，“刀科学”里面点周边，周边点进去是元品店。最近因为有很多周边很好看啊，比如说什么星球闹钟啊，哦、火星伞、水星伞，嗯、到时候给你送来啊。嗯，还有包括一些这个，比如说这个什么呃 DNA 的形制的这个小银饰。小挂件、啊，
0: 这很可爱。哎，
1: 对，其都很便宜，就几十块钱的，但是还是一个，就是说学生族其实也可以这个带来好玩的。哦就是、啊，这
0: 很可爱，你说 DNA 这个？对，哦、主要就是
1: 带点科学元素的嘛，就是比较硬核的、哦、原样审美的一些这个小玩意儿，大家可以去逛一逛啊，嗯、这个支持一下疫情期间这个比较不容易的我们
0: 啊，啊<笑>主要是
1: 原品店的小伙伴啊，嗯、这好了，那么。其他的话就是欢迎大家加入我们的原样刀友会，认识更多好玩的朋友。同时呢，也可以一起来晒一晒你家最近都做了哪些美食。
0: 好啊，对
1: 吧？其实听完这期节目，大家可以自己去活活看面，嗯，看看谁做的面食好。
0: 是的，因为旭东前面说了嘛，我们作为南方人啊，嗯、从小生活在南方，在南方的家庭当中长大的呢，其实很少小时候看到家里面直接从面团对开始做起，<对>然后就觉得这是一件很遥远的事情。我跟你
1: 说，我第一次把面粉做成团，嗯、然后最后做成激动了是吗？激动的呀，真是又是发微博又是发朋友圈的<笑>真的
0: 仿佛走进了一个新世界的感觉，<笑>对,对,对不对？就像你说的，觉得这是一个很神奇的过程，是怎么可以从粉变成那样的团呢？对，很奇怪。但是其
1: 实就是在做的。过程当中，你看今天这期节目的所有问题，就在当时全部冒出来
0: 了、嗯哦。真的、啊。后面
1: 就一点一点，其实这期节目我准备了差不多两个月，中间还请教了一些。哎、真的是一个
0: 就是。有科学素养的人、哎，谢谢哈、啊。就是像我们的话，就只会一边揉一边闲聊啊什么的，就不会<笑>根本不会去想这些科学问题。哎呀，但是很好，就是如果接下来大家听完这期节目去做面团的时候，嗯、大家一边做一边要想这些科学问题，嗯、好
1: 不好？就想
0: 一想这个过程又发生了什么变
1: 化。对，其实如果说有些朋友，嗯、尤其是小朋友，现在很多都还没上学，对吧？还在家里。帮着做家务本身也是一个小小的实验课。是呀，真的别把这些事儿分开，而且有很多的乐趣，嗯，对吧
0: ？爸爸妈妈也会很高兴。加油哦！是
1: ，好了，那今天的节目就是这样。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 原来是这样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子菱，咱
1: 们下周接着聊。再见。五克盐，搅拌成面絮状，嗯，然后面絮啊。经常做面食的朋友肯定明白醒面的重要性。
0: 是的，而且我特别特别喜欢这个环节，因为你会看到那个面团变大了。啊
1: 、呃，那个是发面，不好意思。哦，那是
0: 发面
1: ，<笑>有彩蛋。醒<笑>面就是揉，尤其你你因为你不太做死面，就是你都是做那个发面的。醒、哦、面就是揉完以后稍微等一会儿，然后再揉，一下,下一下子就会很光那
0: 个面团。哦哦，那我从来、啊。<笑>不知道。<笑>我以为醒面就是发面。<笑>好,好，我把这个彩蛋放进去。
1: 一来呢是让水分和淀粉啊，一来呢是让水分和淀粉，啊、淀
0: 粉面粉。
1: 冬天呢可以用稍微热一些。那当然，如果是在空调房或者是暖期间，当我前面那段话没说
0: 。好、啊、的。为什么我现在是傻笑？我也不知道为什么。<笑><笑>